0: Nou ja, volgend kan jylle in jylle bybels blaai na Johannes hoofstuk 17. Ek wil graag met paar verse deel uit Johannes hoofstuk 17. Goed, as die bybels open, kom ons word net stil weer vir oomlik en vraag dat die heren met ons ook sal praat en sal werk vir sy woord. Ach heren, ja, ons kom na u toe in groot afhankelijkheid nou weer ons vraag dat u die woord vir ons sal oorbreek, die woord wat bekend is heren maar we jy dit vir oogend weer op niet gebruik om ons aan te raak vir ons te laat verstaan wat is vir jy belangrik en wat moet daarom vir ons ook belangrik wees. Asseblief jyre, ons vraag dit net in die naam van Jezus. Amen. Johan 17, ek, ek gaan net vanaf vers 9 gelees, maar ons gaan dan maar tot by vers 26 lees. Ek lees die 22 vertaling. Ek bid vir hulle. Jy is in die mense waarvan hy praat in die eerste acht verse. Het in die eerste plek sy disciples, maar daarom ook uh, sy disciples in die breers. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir hulle wat jy aan my gegeet, omdat hulle aan jy behoort. En alles wat myne is behoort aan jy, en wat aan jy behoort is myne. En in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is nog in die wereld. En ek kom na jy. Heilige Vader, bewaar hulle wat jy aan my gegeet in jy naam, so dat hulle net soos ons een kan wees. To ek by hulle was, het ek hulle wat jy aan my gegeet in jy naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle het verloorig gegaan nie, behalwe die sien van die verderf so die skrip vervul so word. Maar nou kom ek na jy. Ek sê hierdie dinge terwijl ek in die wereld is, so hulle my blijdskap volkome en hulle kan hee. Ek het hulle aan jy woord Ek het aan die Hmmmaramye die woorde gegeen, maar die wereld het goddra அ, omdat die nie van die wereld is nie, need soos ek nie van die wereld is nie. Ek bid nie, dat jy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar. Hylle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle door die waarheid, die woorde is die waarheid. Net soos jy my in die wereld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wereld ingestuur en terwille van hulle heilig ek myself, so dat hulle ook door die waarheid geheilig kan wees. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat door hulle woorde in my gloe, dat hulle allemaal een mag wees, of een kan wees, net soos jy vader in my is, en ek in jy, en dat hulle ook in ons kan wees, so die wereld kan gloe dat jy my gestuur het. En ek het die heerlijkheid wat jy aan my gegeet, aan hulle gegeet, so dat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek en hulle en jy en my, so dat hulle volledig een kan wees, en die wereld kan weet, dat jy my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos jy my lief het. Vader, ek wil hee dat waar ek is, hulle wat jy my gegeet, ook saam met my kan wees, so dat hulle my heerlijkheid kan sien, die heerlijkheid wat jy my gegeet het, omdat jy my van voor die grondlegging van die wereld lief het. Begverdige Vader, die wereld ken jy nie, maar ek, maar ek ken jy. En hulle weet dat jy my gestuur het. En ek het jy naam aan hulle bekend gemaakt, en ek sal het verder bekend maak, so die liefde waarmee jy my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Geweldige, geweldige gereik uh, gedeelte. En uh, ek wil hier ons moet... Uh, Oog net weer, net daar aan raak, uh, mense kan nooit terechtig die volle diepte hiervan uh, aan dat recht geskiet, as ek het zo so kan stel. Ek wil begin te vraag, het jou ooit gewonder wat Jezus zou so bid, as hy een van ons bidtiere moes opdaag? Waar oor zou hy bid? Voor wie zou hy bid? Wat zou hy bid? Wel, natuurlijk kan ons net daar oor spekuleer, Maar ek dink toch, Johannes 17 geef vir ons een aanduiding in wat die richting ons moet dink, of in wat die richting Jezus zou so bid as hy kon verskyn vir dag in een van ons bid hier. En uh, dit lyk vir my toch dat sy gebed nogal anders sal lyk as wat ons gebede dikwils lyk. Maar kom ons kyk ek hierna. Wat bid Jezus hier vir sy disciples en daarom vir ons? Net wel hy bid vir sy disciples, nie vir die wereld nie, en maak het expliciet duidelik dat hy nie hier vir die wereld bid nie. van die eerste acht verse, soos ek gesê het, gaan oor die mense, wat die vader om gegeen het, en is, hy bid vir hulle. Dit is mense, wat uit die wereld uitgeret, het is net so terloop, die wereld in Johannes' evangelie, staan natuurlijk vir die mensheid, en rebellie tegen God. En die geweldige is, dat Jesus juist gesterf het vir daar die wereld, nee. Maar hier bid hy nie spesifiek vir hulle nie, hy bid vir, hy bid vir sy mense. Later bid hy vir die wereld aan die kruis, als hy sê, vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie maar die bid hy vir sy mense. So, so wat bid hy? Wel, kom ons lig een paar dinge uit. Kijk dit weer naar vers 11b. Vers 11b. Bewaar hulle wat jy aan my gegeet in die naam, so dat hulle net soos ons een kan weet. En dan ook vers 15 Ek bid nie dat jylle in die wereld moet wegneem nie, maar dat jylle van die bose bewaar. In vers 17, heilig hulle dier die waarheid, die woorde is die waarheid. Soas ons het kan saamvaard, dit het ons hier sien wat ek nou uitgelig het, bid Jezus vir sy mense, sy bewaaring en vir hulle heiligmaking, hulle heelmaking, as jy dit so wil stel. Heiligheid, gaan oor heelheid. So hy bid vir hulle bewaaring en hy bid vir hulle heiligmaking. En dit alleen, die feit dat hy daarvoor bid, sê vir ons iets belangrik. Dit sê vir ons dat hierdie goed gebeur nie van self nie. Bewaaring en heiligmaking is nie van selfsprekend nie. Dit is nie maar net een gegewe as die oomlik as jy tot bekering kom, dat jy gaan bewaar word en heilig word nie. Dit is nie een gegewe nie. Dit is nie van selfsprekend nie. Dit is nie automatisch nie. Jezus bid dat die vader dit sal doen vir hierdie mense, soos hy dit vir hulle gedoen het, toe hy op aarde was. Hy bid het vir die vader. So kom ons dink hier en kom ons kyk hierna. Ons het gesien dat Jesus bid vir bewaaring, dit die woord wat heel na vorig gekom het in hy verse, bewaar. Vers 11 tot 12 en vers 14 tot 15. En het lyf my, hier twee elemente in hierdie bewaar, twee dinge waarvan hulle bewaar moet word, en is baie duidelijk, aan die ene kant oneenigheid, en aan die ander kant die bose, oneenigheid in die bose. En dit ook in zichzelf sê vir ons iets geweldig. En ek wil net vir oogend spesifiek stilstaan op hierdie gebed vir die bewaar van oneenigheid. Dis waarop ek wil concentreer net. Maar dit gesê die bloote feit dat hy, Voor beide hierdie dinge bid, oneenigheid en bewaring van die bose, sê vir ons al klaar dat uh, onenigheid. en dit is misschien het eerste punt wat, wat jy kan vat voorover, die eerste punt wat duidelijk hier naar voren komt, dit wees vir ons dat onenigheid net so gevaarlik is als die bose. Dat is een verbaan. Oneenigheid is net so gevaarlik soos die duivel self en al sy boosheid. Het is op diezelfde vlak vir Jezus. Die bewaar van oneenigheid en die bewaar van die Satan. So dit moet ons alreeds hier sien. Kijk het weer naar vers 11 tot 13. Ek is nie meer in die wereld nie, maar hylle is nog in die wereld, en ek kom na u, Heilige Vader. Nou, as Jesus sê, ek kom na u toe, dan verwees hy natuurlijk na die kruis, hy verwees na die opstanding, hy wees na die verhooging. En dan sê hy, en ek kom na u, Heilige Vader, bewaar hylle wat u hy aan my gegeet in die naam, so dat hylle net soos ons een kan wees so dat hulle net soos ons, een kan wees. So Jezus bid dat die disciples, en daarom ook ons, wat hier sit vir oogend, een kan wees. Dit is die groede. So dat hulle een kan wees. Nou, het is interessant, as mys kyk na die, 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 die Griekse woord hier, het is, is die betekenis daar nie, om een te word nie. Dit om, iets te blij wat jy reeds is, en toenemende te word. So daar is een eenheid, daar is een gegeven eenheid, hulle is een, en die gebed is, hulle moet een wees. Hulle moet het wees, so dat hulle dit kan wees. So dit is belangrijk om dit raar te sê. Maar, baie belangrijk, die feit dat Jezus heel bid, dat hulle bewaar moet word, so dat hulle so kan wees, is, sê vir ons, dat eenheid tussen gelovig is, word bedreig. Dit is een feit, dit is een gegewe, dit word bedreig, en dit is baie duidelijk hier, nie waar nie. Dit is eitens belanglik, vir die verstaan van hierdie versoek, om te sien, dat Jezus, nie net bid, en vraag, laat hulle voortgaan in die eenheid nie vader, hy bid specifiek vader, beskerm hulle, bewaar hulle, so dat hulle vereenig kan wees. Hoekom doen hy dit? Wel, verseker omdat daar bose machte is, duistere machte, wat hierdie eenheid bedreig, en voortgaan om die eenheid te, te wil verbreek, en niks anders, let wel, as die kracht van die vaderse naam, kan hulle bewaren, en nou, wat bedoel hy met die, die ek weet julle het opgeleid, en hy beteelt het, in die naam, in die naam, in die naam, wat bedoel hy met in die naam, wel, Dit is nie helemaal so eenvoudig nie, maar dit, dit gaan grootliks daar die naam van die vader. Ons weet, God doen alles ter terwille van sy naam, so sy naam staan vir sy reputatie. Mensen ook ons sê, sy naam staan vir wie hy is, vir sy geopenbaarde karakter. So God sy naam is die, om het eenvoudig te maak, die geopenbaarde karakter van die vader. Dit is sy naam. En niks anders kan hulle bewaar als hierdie naam nie. Die geopenbaarde karakter van die vader. Dit is die ding wat hulle kan bewaar. Geweldig is dit nie. Dit die ding wat hulle kan bewaar, die geopenbaarde karakter. Het is interessant dat Jezus sê in vers 6 dat, as mys daarna kyk, dat hy, hy het Godse naam aan hulle bekendgemaak. Jezus het Godse naam aan hulle bekendgemaak. Wat het Jezus bekendgemaak? Ons weet in Johannes 1 vers 18, Niemand het die vader ooit gesien nie, die enigste sien het, hom kom bekend maak, hom kom uitle, hom kom wees. So alles wat Jezus was en is en gesê en gedoen het, het die vader kom wees. So sy mens het een verstaan van wie God is, wat die wereld nie het nie. En het, het een kennis in die verstaan van God, wat die wereld nie het nie. En Jezus bid, dat die vader hulle daarin sal bewaar en daar die verstaan van wie God is, soos geseen in Jezus. Daarin moet hulle bewaar. Daar die eenheid in die verstaan van wie God is, soos geseen in Jezus. Gedierende Jezus' tyd op aarde, het hy sy volgelinge veilig bewaar in of dier hierdie naam, hierdie geopenbaarde karakter van God, soos geseen in homsel. Ons sê dit in vers 12 en 13, kyk en weer na vers 12 en 13. To ek by hulle was, het ek hulle, wat jy aan my gegee het, in jy naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle het verloorig gegaan, nie behalwe die sien van die verderf, so die skrif vervol so word. Maar nou kom ek na jy. Ek sê die dinge terwijl ek in die wereld is, so dat hulle my blijdskap volkome in hulle kan hee. So nou dat, nou dat Jezus die aarde gaan verlate en na die vader gaan, vraag hy sy vader om die verantwoordelijkheid oor te neem van dit wat hy gedoen het, toe hy op aarde was om hulle te bewaar, so dat hulle een kan wees. Die belangrike ding wat ons moet raak sien, is die manier waarop Jezus die disciples bewaar het, en die manier waarop die Vader ons bewaar, Jezus' volgelinge bewaar, dit wat voor Jezus bid, is die naam van God so belangrijk, wie hy is, en wat hy doen, soos gesien in Jezus. Dit is die enigste onfeilbare effectieve manier. Ja, het weet, misschien sê jy, maar wat dan nou van Judas, is, wat verloorig gaan, het wel, ons weet, Judas is een bietje van een, het is moeilike, maar een moeilike ding, maar het is heel te iets anders, nice. en het is baie duidelijk, dit is so die skrif vervul so word, so, so die punt is net, dit was binnen Godse plan gewees, ons verstaan nie rechtig hier die hele saak nie, maar die punt is, die vaderse wil is dat Christus die sal bewaar, wat hy aan Christus gegeet, volgens Johannes 6 vers 38, elkien wat na hom te kom, elkien wat kom na Jesus, is iemand wat gegeet is aan, aan Jesus, door die Vader. En hulle van hylle sal hy nie een laat verloor gaan nie, maar die manier waarop hylle bewaar, is in of door die naam van die Vader. Dit is baie belangrijk. En wat is die doel van die bewaar? Die doel van hierdie bewaar is nie in die eerste plek, so dat hulle nie ver, net verloor sal gaan. So dat hulle een gelukkig kan wees nie, of nou gelukkig kan wees nie. Het is natuurlijk ingesluid daarby, maar het is baie interessant, die rede waarom hulle bewaar moet word, is so dat hulle een kan wees. Hier sien die rede waarom jy nie afvallig moet word nie, die rede waarom jy nie moet wegval nie, En die reden waarom jy nie die heren moet bedroefje en al die dinge is, omdat jy dan die eenheid verbreek. Dis waar het gaan. Dis wat hy hier sê. Dis ook om jy oortuig moet wees van wie God is in Jesus, so dat jy nie die eenheid sal verbreek. Dis jy moet vasthou aan die heren, so jy nie die eenheid gaan verbreek. Dit is waar dit gaan. Hier, dit waar dit gaan. Nie net so dat die enig gered kan word nie. Maar het gaan ook nie hier oor een eenheid van, om net te kan deelblij van die gelovigis. Het gaan oor een eenheid soos Jezus en sy vader een is. Dit wat hy sê. Hulle moet een wees soos ek en u een wat is. Dis wat, wat op die tafel is. Nee. Nou, Hier die vergelijking tussen die eenheid tussen ons en die eenheid tussen Jezus en die Vader, natuurlik, soos alle vergelijkings en soos alle gelijkenisse, is daar een groot, groot punt van ooreenstemming. Dat is nie altyd ooreenstemming in elke klein onderafdeling nie. Ons, ons eenheid kan nie precies wees soos die eenheid tussen Jezus en God nie, natuurlik nie. Ons weet dat uh, Jezus en die Vader is bijvoorbeeld net twee en ons is een machtermeenigte. Uh, Jezus en, en die Vader was saam en bezig met skeppende werk. Ons nie. Jezus en die Vader het eenheid gehad voor tyd. Nee, van alle eeuwigheid af. En, 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 en dis nie, ons het nie deel aan daar die eenheid. So waarin moet ons een wees soos die Vader en Jezus een is? Ek dink as, as ons mens kyk na die hele boek, dan is daar een paar dinge wat na vore kom. en mense het het dier die tyd uitgelig, dat dit die dinge is wat na vore kom. Die vader in die sien het een perfecte eenheid gehad in een paar dinge, eerstens in liefde, dit is baie duidel, oor en oor, dat die eenheid in liefde gehad, maar dat het ook een eenheid in doelwit gehad, dit wat hulle wou bereik het, was die selle, dat die eenheid aan gehad, en dan was daar een eenheid in heiligheid, dit is baie duidel, en een eenheid in waarheid, so dit Liefde, doelwit, heiligheid en waarheid. Liefde, doelwit, heiligheid en waarheid. Dis waarin hulle, as my skijk na alles wat in Johannes Evangelie specifiek na voorkom, dis waarin die Vader en Jezus een was, en in hierdie dinge moet ons een wees. So as Jezus hier bid dat die Vader sy mense sal bewaar, door sy naam, sy geopenbaarde karakter, door dit wat hulle in hom gesien het, wat bid hy, hy bid, dat hulle een in liefde sal wees, En dit sien ons vooral hier in Johannes 13 en verder tot by Johannes 15 vers 13. Hy bid dat hulle een in een doelwit sal wees. Die doelwit van gehoorsamheid, vrugdra, getuies wees van hom. Hy bid dat hulle een sal wees in heiligheid. Het is interessant, hy bid heilige vader, heilig heiligheid. van natuurlijk oor daar die, daar waarin die vader en die sien een was, sy kinders moet een wees in daar die helheid, daar die andersheid van, as die wereld, daar die eenkant gesit wees vir God. En dan moet hulle een wees in waarheid. En natuurlijk die waarheid kulmineer hy is in die finale woord van God Jezus, en daarom kan Jezus sê, ek is die weg, die waarheid, ek is die waarheid in die leven. So dit is die waarheid waarin hulle in moet. Dit is dis die waarheid waarin hulle in moet. So wat ons hier sien, broers en sisters, dat die eenheid is in gelovig, is nie een eenheid in Dinge soos drag en muzieksmaak en persoonlikheid nie. Dit is nie een eenheid in oortuigings oor. Dinge soos die draag van maskers of nie die draag van maskers nie. Die kry van die inenting of nie. Al die dinge wat vandag sê hulle kop uitsteek waarvan ons so bewus is. Maar dit is nie die dinge waarin die gelovig is moet een wees nie. hierdie, wat ons nou gesnig, dit is die ene. Soos Jezus en die Vader, en waarschijnlijk Natuurlijk kan het veel meer aspekte en hoeken, maar ek denk, as ons hierdie dinge in gedachte het, hierdie van liefde, doel, wat heiligheid, waarheid, dan het ons redelijk die preenkie. Die dinge wat hierdie eneheid bedreig, is natuurlijk dinge wat, wat van ons baie bewus is, dinge soos soos jalousee, en haat, en skeermakerij, en skinner, en achterdog, en afkraking van mekaar, en, en al die dinge, uh, bitterheid, selfsig, ach, noem maar op, onvergevingsgesintheid, onstonge wat tweedracht saai, dis al die dinge wat hierdie eenheid aantas, op jyne een manier. As jy wil, dis sonde. Sonde bedreig die eenheid. En hoe word ons daarvan bewaar? Wel, die naam van die vader. En in die woorde, as ek verstaan, dis wie God is, soos so gesien in Jezus, dan sê ek vir myself, maar, as dit is hoe God is, in Jezus, en hoe Jezus is, hoe kan ek, so dink, en so praat, en so doen? Ek dink, dit die gedachte hier. Die woord bewaar, wat jy sê gebruik, is een sterk woord, is, eh, uh, dit is weer eens die gedachte van een herder, wat sy skaap is, dit is natuurlijk wat Jezus gedoen het met die disciples, nee? hy het hulle heelt die dopgehou, hulle het verskillig gehad, hulle sal weet, die disciples was nie een klomp engeltjes, hulle was gebroken, maar Jezus het hulle bewaard, Jezus het hulle heelt vir hulle gewijs, hoe is die vader, nee, Jezus het hulle heelt die vir hulle gelijk en is wees soos julle hemelse vader, wees lief soos julle vader, Kijk na wat ek doen, enzovoorts enzovoorts, dit wat hulle, uh, Gehouwe. sy leering en sy waarschuwings in die licht van wie God is, soos gesien in homself. Dit is die dinge wat hierdie disciples bewaar het rondom Jezus. Nou in vers 20 tot 26, sien ons nog iets van hierdie waarheid. Van, van die eenheid. Nee. En wat ons hier sien is dat hierdie eenheid moet uitbrei? Dit is baie duidelijk. So die disciples moes een wees, sy mensen nou moes een wees, maar het is baie duidelijk dat hulle moes meer word. Die eind wat dier hulle woorde tot geloof kom, moes ook een wees. So, so die eenheid waarvan Jezus praat, is nooit die exklusieve eenheid. Jo, ons is nou een. En daarom kan niemand by ons bykom nie. Daai type eenheid, en my dit soms onder geloofig. Dis nie waar dit hier gaan nie. Daar moet meer en meer mense tot geloof kom, en meer en meer eind moet een word. Dit is die gedachte hier in vers 20 tot 26, is dit nie? Een ander interessante ding wat so'n bykie weggesteek is hier, is dat hierdie eenheid is ook een eenheid in die pad wat Jezus geloop het, namelijk die pad van die kruis. En daarmee kom ons nou baie sterk weer uit by wat ons gesê het oor 2 Korintiers. Kijk eens bykie daar in vers 22, wat Jezus sê, en ek het die heerlijkheid wat jy aan my gegeet, aan hulle gegeet. So hulle een kan wees, net soos ons. So hierdie eenheid en hierdie heerlijkheid gaan hand aan hand. Maar wat is die heerlijkheid wat Jesus gehad? Nou, ons het vir mekaar toe ons na twee korinties gekyk het, dit baie duidelijk gesien, hoe werk Paulus daarmee. Baie duidelijk het ons geseen dat die heerlijkheid van Jesus was nie een strale kraans. Hoew, is uit om uitgestral het. Die heerlijkheid van Jesus was nie die geweldige kracht wat hy gehad het om, om dinge te doen nie. Die heerlijkheid van Jesus, vooral in die Johannes Evangelie, is die heerlijkheid van Jesus, terloops die verhooging van Jesus in Johannes Evangelie, is kruis. Die heerlijkheid van Jezus is die pad wat hy gestap het, en in daar die pad die liefde, die kracht van die liefde wat hy openbaar het. Dit sy heerlijkheid geweest, dit was sy heerlijkheid. En, en daarom as Jezus sê, hy het hier die heerlijkheid vir sy disciples gegeen, dan beteken dit, hy het het nie net gesien nie, hy het het ook ontvang, hy het gaan die, hy het nie, eenheid, bestaan daarin dat hy hier die pad stap, hy is een in hier die pad van die kruis as jy wil. Zwaar krui, verwerping, maar te midde daarvan een voortgaan in op liefde. Dit sluit baie sterk aan by, by wat, dit waar ons gepraat het in uh, 2 Korinthus, nie waar? So dit is een eenheid ook hierin, waar dit hier gaan. En dit breng hier aan God. iets wat ons baie duidelik hier sien is, dat hierdie eenheid, is een eenheid van wederseidse inwoning, en dit kom hier net hiervoor, hier ook in Johannes 14, sien ons baie duidelik, maar Jezus sê dat, ek en die vader sal kom en woning maak by julle, julle gedachte is, ek is in die vader, die vader is in my, en ek en die vader is in julle, dit is die gedachte, daar is, een, daar is een wederseidse inwoning, en dit is die eenheid, wat ons beleef, met Jezus en die Vader, is. ons is in hom, en hy is in ons, en het is, is wederseidse inwoning, dit is die gedachte hier, ons is nou die plek van godelike activiteit, dit is interessant, hoe Jezus op aarde was, het die Vader in hom dinge gedoen, dit die gedachte, wat ons val in Johannes 14 ook krijgt, die Vader doen dinge in hom, nou doen die Vader en die Seen dinge in ons, natuurlijk door die Heilige Geest, die derde persoon van die godelike dreeën, maar is hier die wederseidse inwoning, is deel van hier eenheid wat ons het, ons allemaal, word bewoon. Dit is een geweldige gedachte. Die vader en die seen. Natuurlijk ook, die heilige Gees. Maar hier is die klem spesifiek op die vader en die seen in die gedeelte. In vers 23, en nou, as sien ons dat hierdie eenheid moet toeneem. Hy, 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 hy gebruik die behoorde, hy sê, ek en hylle en jy hy en my, so hulle volledig een kan wees. So dit lyk vir my daar is vooruitgang. Dit lyk vir my, daar moet het toeneem wees en dit wat daar is, dit moet nie net toeneem. Die sigtbare woord daarvan moet toeneem. Dit is daar. Dit is daar, maar dit moet ook meer en meer toeneem. En dan natuurlijk, en ons het al baie hierover gepraat, hierdie eenheid is, 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 is een geweldige, is die groot, kom ons sê, sending of missionaire element van het weis Jezus Christus. En hierdie is geweldig interessant. Kijk hier in dan vers 21 en 23. Kom ons dit maar vanaf vers 20. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat dier hulle woorde in my gloe, dat hulle allemaal een kan wees, net soos die vader in my is, en ek en u, en dat hulle ook in ons kan wees, dat is die wederslijks inwoning, hoekom? So die wereld kan gloe, dat u my gesteer het. En dan vers 23, Ek hylle, en hulle en u in my, so dat hulle volledig een kan wees, en die wereld kan weet, dat jy my gestere, en hulle lief gehad het, net soos jy my lief het. Dit is geweldig hierdie dinge. Hier word nie gesê, dat, as mense die eenheid van geloof gesien, gaan hulle onmiddellik tot bekeering kom, en dit is nie die gedachte hier nie, dit is nie wat hier gesê word, maar, Wat duidelijk gaan sigtbaar word, is wie die vader is en wie Jezus is. So ons als disciples, ons als geloviges moet praat, natuurlijk, ons moet getuig, die, 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 die bybel is baie vol daarvan, en mense kom tot geloof. Maar hier is het baie duidelijk dat ook ons eenheid, ons liefde tenor mekaar, is een geweldige instrument van verkondiging, en het maak Christus sigtbaar, en natuurlijk in, in, in daardie sin bereid het mense voor om om te omhels door die geloof. Ons liefde is onverklaarbaar vir die wereld. Net een verklaring daarvoor kan wees dat, tjoe, daar is iets in iemand achter dit. Die vader, Christus. Die vader het omgestuur. Die vader het ons lief. Kom, ek stel het so. Ons eenheid en liefde wees vir die wereld, dat daar een God is, ons vader is, wat ons lief het, soos hy Jesus lief het. Dit is die eerste ding. As ons een is, in liefde, en dit wat, ander ding wat ons genoem het, as ons, as ons hier die eenheid het, dan wijs ons vir die wereld, wereld dat ons een vader het, dat die God van die wereld, is ons vader, wat ons lief het, soos hy Jesus lief het. En dit is een geweldige ding, om te wijs. En daarom, en dit is die gedachte van 523 net, So, uh, so dat hulle volledig een kan wees en die wereld kan wees dat jy my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos jy my lief. So, het lijk vir my, is een bykie van een dubbelsinnige sindame, maar het lijk vir my, dit gaan vir hulle ook sê dat die vader het hulle lief, want die vader het die seen gestuur. Dit gaan vir die wereld ook sê dat hulle lief, dat die vader hulle lief Aan die ander kant, as ons nie een is in mekaar liefheid nie, is daar geen manier waarop ons geloofwaardig vir mense kan sê dat die vader ons liefheid soos die sien ons liefheid nie. Ons kan maak wat ons wil. Ons kan preek tot ons blauw wil. En sê wat ons wil. Maar as die wereld nie sê dat ons een is nie, dan trek ons een streep door alles. En is ongelukkig broers en sisters wat gebeur, is dit nie. Maar die meest verdeelde groep op aarde is die soogenaamde kinders van die heren. En is traag, dit is traag. As ons nie een is en mekaar lief het nie, kan ons nie geloofwaardig vertel dat die vader ons lief het soos hy die sien lief nie. En nog minder kan ons vir hulle sê dat die vader en die sien hulle lief. Want hoekom sal hulle glo dat die vader en die sien hulle lief het, as hulle geensens iets in ons sien van liefde vir mekaar soos die vader die sien lief het. Hoe sal hulle weer die vader iets sê lief, as hulle nie kan sê, ons mekaar lief nie? En dan kan hulle ons ook nie geloof dat daar een vader is wat hulle lief het. Hoe sal hulle lief het? Want hulle sê niks daarvan nie. En dit is die groot uitdaging van die kerk vandag. Ja, wie het van al die dwaalinge en dinge, en ons kan nie allemaal daarmee inwees. Dit is die wat van praat met nie. Ons het gesien waar, waarin is die eenheid. Maar die punt is selfs ons wat sê dat ons Hier goed deel. Is nie een. Ek het nie liefde onder mekaar. Dis die probleem. Ach broers en sisters. En dis maar net iets waarmee ek julle sal wil los. As ons ook uit mekaar uitgaat. Uh, as Jezus hier die saak so belangrijk beskou het. Dat hy so baie tyde aan spandeer. In sy laaste gebed wat hy bid op aarde. Dan moet ons maar sê dit is belangrijk. Dan moet ons daar oor doen. Ach, ek dink somaan nou, kom somaan net by my op. My getreft, toe ek sê terug, uh, uh, by die bybelschoolie feestjes gedoen het. Lijf het net na die feestjes 4, ek wil somaar, dit is nou nie deel van my voorbereiding nie, maar Lijf het net na die 4, van vers 1, daarom spoor ek julle aan, Ek wat terwille van die Heere gevangene is om so te leef dat jylle die roeping waarmee jylle geroepes waardig is, dier mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdraag, en jylle daarop toe te lewe om die eenheid wat die geest bewerk het, let wel te bewaar dier die band van vrede, een lichaam en een geest, soos jylle ook dier jylle die roeping tot een hoop geroepes, een Heere, een geloof, een doop, een God, een Vader of een God en Vader, van allemaal, wat oor allemaal, en door allemaal, en in allemaal is. Het is geweldig, geweldig. Het is natuurlijk geweldig, geweldig, geweldig vertroest, dat Jezus dit bid en gebid het, En ons kan weer dat die vader bezig is met daar die werk. Maar het lyk vir my, die logische is dat ons dit weer ook moet bid, hierdie gebed, vereenheid, onder mekaar. Maar het is so belangrijk dat ons dit nie aan die ene kant sal bid, en aan die andere kant dit sal teenstaan. En daarom moet elke in sy eie hart onderzoek. Koester ek en jy, Die dinge wat ons en ander geloof gesaambind, of concentreer ons altyd op die saken wat verdeel. Koester ons die dinge wat ons saambind, of concentreer ons op die dinge wat ons verdeel. Die dinge wat lekker debatte veroorzaak, lekker strijerei veroorzaak, lekker naamangstek. koncentreer ons op kernzaak of randzaak. Randzaak. Randzaak is soos al die dinge wat ek net ook genoem het, rondom hoe ons moet dink oor die kool, wat in die maskers, in die inengte. Selfs dinge soos gestruierij oor die vorm van doop, en dit en dat. Het is een sê, dat is een randzaak. Die groter prentie. Is dit die dinge wat ons concentreer? Of die eindtij? Kom Jezus voor die verdrukking of na die verdrukking? Is daar een verdrukking? Is daar nie een verdrukking? Nee, nie, dit en dat en dis die dinge wat ons concentreer en argumenteer en ons kan nie saam met ouwens wat dit doen nie en groepen vorm en het wordt al kleiner en kleiner, net jou groep is later recht, want net jy verstaan die uitverkiesing op hierdie manier, en dit is die rechte manier, uh, skryen, as verdeel word, verstaan van enkele tekste, as jy nie allemaal soos ek hierdie tekst verstaan nie, allemaal moet dit diezelfde verstaan, anders dit, het... oh. mag ons een nieuwe visie krijg van die belangrijkheid van inheid, En die groe dinge, liefde, doofheid, heiligheid, en die waarheid soos in Jesus, dis die dinge wat, waar ons moet concentreer. En daarom moet ons ons self heel tyd vrou, hoe praat ek oor ander christenen, hoe denk ek oor ander christenen? En natuurlijk die mense na by my. Geloofig is rond om my. Dit is waarschijnlijk die gebied waarop ons die meeste moet belei. Sonde moet belei. Ons dink nie so nie. Weet ons dink nie so nie. Maar het, het lijk vir my as ons sien hoe belangrijk het is vir Jezus, is dit die groot sonde. In die kerk van die Heere, is dit die groot sonde. Oneenig. En ek, ek laat het by julle. Mag die Heere vir ons hier in lei en leer. Maar mag ons dit nie geringskat. Nie. Mag ons dit nie geringskat. Nie. Ek weet, ons leef in die tyd. Waar meer onenigheid is as ooit, zeker. Maar het mag ons nie dat uh, laat hoop verloor, dat het moendlik is, en dat het die Heerse wil is, en dat het is wat Jesus wil heen. Ja, ek weer dat is baie vraag, en tot op wat er kan mens eenwees met iemand, daar is baie soeke dinge, en ons kan nou weer daar begin concentreer, wat is nou die goeders, as lang as net eerst dink aan die belangrikheid, het is belangrijk, dat Godse mens, die wereld ene, so die wereld kan weet, die vader het die sien lief, en hy, daarom ons lief, en daarom is daar een kans dat hy hulle Mag die Heer ons hierin lei en leer tot sy eer. Mag die Heer Jezus, baie, baie dankie vir die laaste gebed. Ons weet, as ons dink aan hoe belangrijk het vir mense is om vir sterfbed die belangrijkste dinge te noem, dan weet ons dat hierdie dinge wat u hier noem in hierdie gebed is absoluut belangrijk. En help ons binnen ons raamwerk waar ons beweeg om dit te verstaan. As het bleef, ons vraad dit net in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons Heer Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees met ons elke wees en blij. Amen.